4: Excelente mediodía, tengan todos ustedes, estimados radioescuchas, bienvenidos a este espacio radio, radiofónico, territorios, voces vivas del color de la, de la tierra. Mi nombre es Armando Abreu y es un gusto para mí estar en estos micrófonos y darles la bienvenida a este programa dedicado a los pueblos y culturas originarias de Jalisco, México y el mundo. Le damos también la bienvenida aquí a cabina a la compañera Acue, quien se encuentra con nosotros.
0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Territorios.
4: Y la compañera Itzel, también prestadora del servicio social. Hola, muy buen día. Bien, Buen día, le mandamos un saludo desde acá al compañero Arturo Espinosa, quien se encuentra en el norte del país, atendiendo precisamente unos eventos que nos va a platicar casi inmediatamente. No sin antes, eh, permítanme saludar a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, a la Guasi, así también como a eh, toda la extensión de Radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades indígenas a través de este programa. Saludamos a la Sierra Norte del Estado de Jalisco, que a a todo el territorio virrárica, eh, así como a las comunidades originarias que se encuentran en el sur del Estado de Jalisco, allá en Tuxpan, y toda la Sierra de Manantlán. Asimismo, saludamos a la comunidad indígena Coca de Mezcala de la Asunción y a su mítica isla. Saludamos también a los pueblos originarios migrantes que viven en esta zona metropolitana de Guadalajara y eh, pues que desde hace tiempo ya radican aquí a todos los purépechas, soques, triquis, eh, nahuas, eh, otomis, etzales, ñañús, mixtecos, cocas, en fin, a todos ellos saludos, así como a las instituciones, organizaciones que están en este momento dedicándose a luchar y a eh, perseguir la reivindicación de los derechos sociales y culturales y lingüísticos de los pueblos originarios. Pero bueno, en este momento vamos a ir a un enlace con el compañero Arturo Espinosa. Arturo, muy buenas tardes en vivo en tu programa Territorio. Saludos.
5: Saludos, saludos para toda la audiencia. Eh, pues bueno, desde acá, desde Saltillo, Coahuila, estamos en este momento a espaldas exactamente del Palacio de Gobierno del Estado, en una plaza que, bueno, tiene ese ese símbolo de, eh, pues, la conquista. Está un español, está un indígena y un fraile. Eh, estamos acá desde Saltillo. Pues, eh, mandando un saludo, primero que nada, a toda la red radio y principalmente Radio Universidad de Guadalajara por su 48 aniversario. Armando, creo que estamos de festejos en estos días allí
4: en la estación. Así es, pues bueno, ayer también se reunió la comunidad aquí de la radio para hacer ese festejo, y pues enhorabuena, como cada año, no hay que olvidar eh, este, este cumpleaños de la radio, que pues ya es uh, icónica en esta ciudad de Guadalajara desde sus comienzos a través de las décadas, siempre se ha manifestado como una radio eh, pues universitaria, alternativa, y que bueno, también presenta programas como este, donde damos información que de repente no se maneja en los medios públicos.
5: Pues, como mencionas, un gustazo y un honor, como siempre, estar ante estos micrófonos. Y, pues, fíjate, reportándote un poco de lo que andamos haciendo acá, estamos en la 33ª, es, bueno, la eh, 33 Exacto. asamblea de la red México, la red de televisiones y radiodifusoras educativas y culturales del país, que pues eh, con Beneplácito uno de los programas en los que también participamos Canto de Sensontles pues recibió un reconocimiento de parte de esta gran red de medios públicos que eh, para alegría nuestra también encontramos mucha afinidad con muchos medios que están realizando esta labor de llevar el, el conocimiento y la cultura, las lenguas de nuestros pueblos de América Latina, no solo del país, ya que pues también vino representación de Colombia, de eh, gente de la BBC de Londres, América Latina, eh, de Chile, en fin, hay, eh, pues bueno, te digo, estamos entre eh, muchos compañeros que como nosotros allá en Radio Universidad de Guadalajara, pues hacemos radio pública Radio Universitaria, y pues muy contentos de estar en este encuentro, en esta trigésimo eh, tercera asamblea.
4: No, pues la verdad, los felicitamos mucho, Arturo, enhorabuena, y también para bien, eh, hace algunos años, me acuerdo que cuando la explotación, eh, o la explosión, más bien dicho, de todos los otros medios alternativos, parecía que la radio, eh, pues ahí se hablaba de, de cosas tristes, que ya andaba en los finales, y sin embargo vemos que al contrario, la, la radio se sigue produciendo, ahora también con los podcasts se sigue reproduciendo la información, y bueno, eh, también con lo que nos da la red Boca de Polen, que nos enseña que se puede mandar información de aquí para allá, que se le puede dar un marco, aunque sea en otra ciudad, aunque estés en otra ciudad, entender lo que eh, sucede en otras latitudes, y bueno, de esa manera también unificar este, pues esta fraternidad que como planeta tenemos, ¿no?
5: Sí, y te menciono que ha sido muy productivo eh, este encuentro entre emisoras que pues tienen esta vocación directamente de llevar lo educativo y lo cultural a nuestra gente. Creo que eh, es un gran acierto lo que estamos haciendo. Eh, sé que todas las emisoras que estamos bajo estes, estos sistemas públicos, pues hay, hay carencias, hay este pues, bueno eh, cuestiones que siempre... Eh, nos pasan, pero también hay mucha voluntad por resolver las cosas y principalmente por eh, como te menciono, que esta red siga creciendo, que se siga fortaleciendo y que los contenidos principalmente, pues, lleguen al público en general eh, con esta misión, pues, de difundir la cultura y los valores y la educación, ¿no? Que creo que es, como mencionó, muy acertado el trabajo que se viene realizando entre esta red y por supuesto que Radio Universidad y el Canal 44 también son parte de ella.
4: Eh, sí, claro, te entiendo perfectamente, a veces eh, los medios estamos limitados en cuanto al alcance que quisiéramos eh, o debiéramos tener por aspectos de la información, sin embargo la voluntad, bien lo dijiste de los trabajadores, la vocación, el gusto por estar enfrente de los micrófonos y traer a, a, a información precisamente a los radioescuchas, es lo que también termina sacando adelante este, este bonito trabajo, Arturo.
5: Así es, pues, Armando, eh, hace unos momentos antes de entrar aquí a, a la emisora me preguntaron, me hablaron precisamente de Radio Chapingo, para eh, continuar con las retransmisiones que también se hacen de este programa por allá, eh, te digo, creo que eh, pues esta red de medios es, es una red de radios hermanas, por allí, en algún momento también lo mencionábamos cuando colaborábamos también con Radio UNAM, eh, pues es es un gran privilegio estar eh, y pertenecer a esta red y también, eh, pues, te digo, muy orgulloso por llevar este tipo de contenidos a las audiencias.
4: No, pues, felicidades, Arturo, enhorabuena y, bueno, esperemos que ya eh, también la siguiente semana tenerte por acá enfrente de los micrófonos para también seguir haciendo el trabajo eh, constante acá de territorios.
5: Seguro que sí, espero también llevar información de lo que estamos recabando Aquí algunos audios y producciones que hemos podido establecer con emisoras de Tabasco, de Chiapas, de Sinaloa, eh, en fin, eh, te digo, ha estado muy, pues, con muchos trabajos en esta en esta semana, la asamblea, pero muy contentos. Y, pues, Armando, también, eh, pues, aquí a la expectativa de también la información que se está generando allá en el centro del país con esta marcha birrárica por la dignidad y la recuperación del territorio de San Sebastián, Teponahuaxtlán, que pues ya llegó caminando hasta la Ciudad de México.
4: Sí, Arturo, así es, precisamente también aquí está Agüe, quien ha eh, constantemente seguido la nota. ¿Algún comentario, Agüe, con Arturo en este sentido?
0: Hola, Arturo. Eh, pues nada, aquí estamos para ofrecer la información. Desgraciadamente, pues el día de ayer no, no pudieron recibir a la caravana, pero vamos a estar en espera en los próximos días
5: no Pues este eh, muy al pendiente y pues reconociendo todo ese gran caminar que realizó esta comunidad de más de 900 kilómetros al salir eh, el 25 de abril, si no me equivoco, desde San Sebastián. Y pues para llegar eh, casi más de un mes después, eh, pues es eh, formidable y pues muy sorprendente para mí la voluntad y la fortaleza del pueblo virrática para... ...lograr esa encomienda de llegar caminando hasta... ...el Zócalo de la Ciudad de México...
4: Definitivamente un suceso histórico... ...el suceso histórico del momento para México... Me parece que lo están marcando la comunidad del norte de Jalisco al hacer esa caminata eh, eh, bestial, ¿verdad? De más de 900 kilómetros y llegar hasta Palacio de Gobierno, no sin antes haber hecho una ceremonia en la Basílica de Guadalupe el día de ayer. Vamos a tener esa información, Arturo. Y bueno, será un gusto, algo más que tú quieras agregar en este viaje que estás haciendo por allá al norte del país.
5: Pues espero también en estos días tener, eh, espero asistir también a a la comunidad Kikapú y Mascogo en Musquis, a ver si me alcanza a dar tiempo para llevar información de ellos. Eh, este es un grupo indígena que se encuentran aquí en Coahuila y pues, eh, pues seguiremos eh, muy contentos por estos 48 años de Radio Universidad de Guadalajara. Desde acá lo festejamos con ustedes. De échense un sotol, que por acá es
1: el que rifa.
4: Excelente Arturo. Bien, a la salud de la radio y a tu salud también. Muchas gracias. Este Arturo, estaremos en contacto y nos vemos pronto
5: seguro que sí, un abrazo para todos ahí en cabina, a la gente que está operando también un abrazo, y pues para todo todo el equipo de Red Radio Universidad felicitaciones, un abrazo
4: desde acá excelente, muchísimas gracias eh, gracias Arturo y en este momento lo despedimos, muchísimas gracias al buen Arturo Espinosa que se encuentra trabajando y saludamos también en estos momentos al buen Alejandro que se encuentra acá en los controles haciendo posible la emisión de este programa y bueno efectivamente durante este programa tendremos esta información de la comunidad virrárica eh, que ya está plantada por fin en el Zócalo, eh, no le abrieron sin embargo el siguiente lunes van a eh, tocar la puerta seguramente se va a poner buena esa mañanera, eh, pero antes vamos con esta información que tiene que ver con la unidad de apoyo a las comunidades indígenas donde la compañera Ruth y el compañero Miguel han estado trabajando en la preparatoria número 8 y 16 respectivamente en las semanas culturales ofreciendo la presencia de los pueblos originarios, eh, sus costumbres, sus tradiciones y sus artesanías en los patios centrales vamos a escuchar esta entrevista que les hicimos a Ruth y a Miguel de la unidad de apoyo a las comunidades indígenas con los dos con los dos compañeros nos encontramos esta mañana en La uasi ...con el compañero Miguel Gómez y la compañera Ruth... ...compañeros de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas... ...y bueno, quienes acaban de cerrar dos semanas culturales en diferentes momentos... ...una en la preparatoria número 8 y otra en la preparatoria número 16.
3: Sí, gracias Armando. Pues básicamente estas dos semanas forman parte de, de un seguimiento de actividades de acuerdo de colaboración con dichas preparatorias donde se busca acercar a la comunidad universitaria información, formación y conocimiento acerca de las culturas originarias en este caso eh, en la prepa 16 y en la prepa 8 como nueva forma de, de intervención en la prepa 16 aunque ya habíamos tenido por ahí un año anterior este, ya se logró firmar un acuerdo de colaboración entonces estaremos participando de manera permanente con ellos también en sus semanas culturales.
4: Eh, Miguel, si nos quisieras
1: comentar tú también un poquito acerca de, de estas semanas culturales. Pues sí, en la 8 es eh, la preparatoria donde hemos venido trabajando de manera permanente en las semanas culturales. Sin embargo, también hay otro proyecto que queremos trabajar un poquito más con el cuerpo académico, en cuestiones en la temática ¿no? de visibilizar también con los profesores de los pueblos originarios ¿no? y en la prepa 16 pues es la primera ocasión aunque hemos venido trabajando en las cuestiones de exposiciones y en esta ocasión trabajamos un poquito más también en lo que es el taller de, de la cultura automí y en este caso también el taller de la lengua celtal con los alumnos y la verdad que nos venimos satisfechos a concluir estas actividades. Hay una buena aceptación de los alumnos, que eso es lo que más nos interesa a nosotros, que también tengan esa aceptación de estos temas ¿no? que estamos abordando aquí desde la unidad. Y en la prepa 8 también hay una buena aceptación de los alumnos, que creo que ese es un punto muy importante eh, al igual que los académicos también en otras ocasiones que hemos realizado algunos cursos, pues ven con buen ojo esta, esta temática ¿no? y que también ellos manifiestan ¿no? de que sí hace falta abordar esta temática de, en torno a los pueblos originarios y creo que es muy importante y que la unidad también siga, continúa con estas actividades. Y hay otro proyecto también que está en camino con el CEM, ¿no? que es con el tiempo lo abordaremos después, pero está en ese, en ese proceso de trabajar de manera permanente en el sistema de educación medio superior sobre estos temas de los pueblos originarios.
4: Excelente. Eh, compañera Ruth, desde tu visión, ¿cómo hacer para desarrollar esta labor titánica de poder participar en las semanas culturales por parte de la UASI pero no solo en dos preparatorias sino que haya un número más de preparatorias donde pueda participar la UASI y también que esta participación sea recurrente ya que eh, vamos a decir que sea anual y que se pueda quedar de una forma permanente para que precisamente los alumnos también puedan atender esta, esta formación eh, intercultural.
3: Bueno, yo creo que la labor titánica está en el mismo sistema de la universidad ¿no? o sea, tratar de que el tema se visibilice no solo como una aportación de cultural sino, sino como una aportación de derechos indígenas tanto de los compañeros que están dentro de la universidad de las culturas y ese derecho que se tiene a visibilizar a conocer y que hagamos patente cada día más el, ese derecho de que tienen las comunidades, que tenemos también la gente de aquí de Guadalajara, de conocer nuestras tradiciones, costumbres eh, y los pueblos originarios, ¿no? tener conocimiento de ellos, entonces esta labor solo se logrará si las autoridades universitarias también acceden y abren espacios para que se visibilicen, no, no solamente a través de, de espacios culturales, sino a través de, de manifestaciones reales de sus derechos dentro de la universidad.
4: Excelente la importancia de que eh, las comunidades originarias estén presentes en la universidad, sean vistas, valoradas y reconocidas. Este ejercicio académico eh, que puede permitir la aceptación y, y puede terminar con la marginación, la exclusión, la discriminación, en fin, colaborar con muchos asuntos para poder aspirar a un mundo
1: diferente. Pues sí creo que es muy importante, ¿no? Entonces lo que estamos realizando aquí en la, en la UASI, yo le llamo pinceladas, sin embargo, pues sí nos damos cuenta que es muy importante, ¿no? Quizá nosotros que tenemos este pequeño conocimiento de que existe una diversidad cultural, pues lo asimilamos, ¿no? Pero a las a las y los compañeros que no han escuchado esta temática, pues vamos dejando esa pincelada, ¿no? vamos dejando esa curiosidad de, de querer, de, de que quieran conocer un poquito más sobre los pueblos originarios, ¿no? Entonces, eh, a través de eso, como dicen, cuando se genera la curiosidad, se empieza a investigar un poco más de es, de ese de ese tema, pues va uno conociendo, ¿no? Por lo tanto, posiblemente a través de ello, se va a ir no erradicando totalmente tal vez la, la, el racismo o la discriminación, sin embargo se va uno dando cuenta que sí existe una diversidad, que existen otros a la diferencia que uno, uno, ¿no? que uno mismo. Algo que tú quisieras agregar, alguna
4: observación en referencia a estos trabajos que se, que se desarrollan, que se hacen con mucho entusiasmo y que vemos que impactan en el alumnado y a los académicos maestros pues también lo aceptan con agrado esta información.
3: Sí, pues sobre todo pues agradecer la apertura de las preparatorias ¿no? que han mostrado un interés para que llevemos a cabo estas actividades. Cabe resaltar que, que esta actividad nace de, pues de la petición de los propios grupos de generar espacios seguros, libres para también ellos ofertar sus artesanías y que fuera un espacio pues solidario por parte de la universidad para que ellos puedan mostrar y también trabajar de alguna manera en estos espacios y de ahí de ahí se va caminando hacia el interés, hacia la importancia que tiene el que se conozca no solamente su artesanía, ¿no? sino sus formas de vida, que sepan que están aquí en la ciudad, que hay muchísimos grupos y que se empiece a abrir el tema un poquito más también desde, desde este proyecto. Hay mucha gente trabajando en favor de, de los pueblos, entonces nada más es un pues un granito de arena para coadyuvar al conocimiento de los pueblos originarios y a reivindicar ¿no? sus derechos en todas las áreas que se pueda hacer.
4: Excelente, muchas gracias Ruth. Miguel algo que tú quieras este incluir también este bello trabajo también que se está desarrollando y que bueno, siempre como siempre hay mucho hay mucho por hacer
1: todo es un equipo creo de trabajo y, y eso también nos motiva ¿no? a seguir desarrollando estas actividades y en las prepas también agradecerles también a ellos que nos han abierto estas puertas y que confían también en nosotros en los temas, en las propuestas que hemos planteado y, y nos han dicho que lo hagamos ¿no? de manera conjunta y creo que ese es un gran avance y continuar y seguimos trabajando ¿no? gracias Armando Muchas gracias. Y ahí entramos eh, precisamente después
4: de esta información. Eh, queremos extender este agradecimiento, esta proyección del trabajo a través eh, de la coordinación de extensión y acción social junto con la comunidad de apoyo a las comunidades indígenas que participaron pues en estas semanas culturales de las preparatorias 8 y 16. Y bueno, durante estos eventos, a través de este encuentro con las culturas originarias, los alumnos y docentes tuvieron la oportunidad de conocer y tener un acercamiento directo con las culturas desde un punto de vista académico y formativo en este ámbito intercultural, haciendo referencia a estos valores. Y bueno, en este contexto también eh, al maestro Miguel Gómez, Pérez, quien participó también eh, eh, con su exposición y vinculación y fortalecimiento de la cultura, eh, dio una plática también sobre sus tradiciones y costumbres eh, de su cultura setzal y bueno, eh, dio una introducción también a su lengua, a sus palabras básicas, a su variante idiomático, en fin. Eh, también se contó con la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde Vanessa Ortega Ramírez, mujer Mazagua, originaria del Estado de México, eh, pues eh, platicó sobre las generalidades y usos y costumbres de los pueblos, así como de su experiencia como migrante eh, en esta ciudad, entre lo, los elementos más destacados. De su plática y bueno felicitamos precisamente a este departamento quien está trabajando y quien está haciendo lo posible por llevar a las preparatorias pues la visión eh, el respeto también de las culturas originarias que viven aquí en todo el estado de Jalisco. Por supuesto, la cultura originaria del norte, eh, todos los birras y también todos los naguas del sur, más todas la, las comunidades migrantes que ya tenemos aquí muchísima diversidad, no solo en esta zona metropolitana de Guadalajara, sino en el estado de Jalisco. Y bien, pues entonces, después de felicitar a Miguel y Ruth, y pues enhorabuena, falta mucho trabajo por hacer, como dijimos, vamos a seguir reportando estos trabajos académicos que es el Aguasi. Eh, desde sus entrañas, le mandamos un saludo y estamos a punto también de cambiar de información eh, precisamente Agüe eh, antes de irnos a un corte eh, darle un ligero bosquejo a esta a este momento histórico por excelencia, es el momento histórico que está viviendo México en el sentido social, en el sentido político esta caravana de más de 900 kilómetros a pie para exigir justicia territorial, las comunidades originarias eh, vemos la nobleza a través de esta cultura virárica que con el paso el paso constante, el paso profundo fondo, no de uno, no de dos, de casi 200 representantes, eh, quienes ahorita ya están enfrente del Palacio Nacional, para pues eh, tocarle la puerta a este gran edificio y que sean escuchados en su petición. Acue, alguna introducción antes de irnos a un corte.
0: Sí, el día de ayer, pues, la Marcha por la Dignidad y la Conciencia virrárica llegó por fin a la Ciudad de México. Eh, para pues entablar un diálogo con el presidente y obtener una solución respecto a la res restitución de su territorio invadido. Este, eh, eh, cuando la marcha partió de su comunidad, tenía 17 juicios a su favor. O sea, ellos hicieron demandas, ganaron 17 juicios a su favor y no le habían sido restituidos. En el transcurso de este mes, que fue la marcha, ganaron otros 18 juicios. Es decir, que ahora son 37 juicios, digo, 35 juicios a favor de la comunidad. Entonces, este, pues eh, aún el motivo es el doble, ¿no? El doble es, eh, en este tiempo, pues, se recuperó, bueno, ganaron 18 juicios más y eh, se está hablando de ya 35 juicios a favor. Entonces, ahora... Eh, Digamos, en el, 2000, en el 2007 la comunidad interpuso 47 juicios para recuperar alrededor de 10.500 hectáreas. El 22 de septiembre del 2016 se ejecutó forzosamente la primera restitución. En esta primera restitución pues se violaron los derechos humanos de la comunidad, puesto que no se brindaron la seguridad necesaria ni se, ni se garantizó el estado de derecho. Se puso en riesgo al mismo tribunal, a las personas, a, a los periodistas, este, y bueno, eh, posterior a esto surgieron amenazas, amenazas este contra el pueblo birrárica porque pues ellos querían recuperar, es, ellos querían ejecutar los juicios que ya tenían ganado, sin embargo, pues no se pudo por este tipo de, de violencias, ¿no? Entonces, este, a partir del 2017 eh, solicitaron la presencia del presidente Enrique Peña Nieto sin no. obtener una respuesta por parte de él. Ahora, pues, eh, la comunidad decidió emprender este viaje, esta marcha a pie este, para dialogar con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y obtener la justicia, sobre todo la devolución de su territorio y así saldar esa deuda histórica que existe con los birraritari
4: ahí está compañeros esta, esta breve lectura de todos estos casos que tienen decenas de años eh, eh, para empezar sin resolverse y una vez que se resuelven que la justicia ya está vista a través eh, pues de todos los documentos oficiales eh, que se deben de respetar y se deben de ejecutar pues es momento que no hay justicia, los viraritarios no pueden gozar de este territorio y es por eso esta histórica marcha que se está viviendo en este momento, que ahorita está enfrente del Zócalo.
0: Así es. Cabe destacar, pues, que eh, el problema surge eh, a partir de la resolución presidencial que fue en 1953, eh, en el que el gobierno comenzó a dar títulos sobre un territorio que pertenecía a la comunidad de San Sebastián y que entonces se volvió una invasión, ¿no? Porque... Hay algunas personas que dicen que el título es verídico, o sea, el título de propiedad que tienen los posesionarios este, irregulares, se supone que es de verdad, ¿no? Sin embargo, como existe el título virreinal que fue otorgado en 1718, esto es lo que le da el derecho a la comunidad birrárica de que ese territorio es de la comunidad birrárica y no de los que llegaron después, ¿no? Ahí Entonces. Es, ¿sí? Sí, entonces, bueno, eh, es por eso también que en este momento se está exigiendo que el gobierno federal intervenga, eh, principalmente pues que el presidente dé una solución cara a cara, porque pues es una responsabilidad del Estado mexicano eh, respetar las tierras y el territorio que le por corresponde a la comunidad virrárica de San Sebastián y además eh, poner, este garantizar, a través de los tres niveles de gobierno, que las ejecuciones se realicen. Eh, el gobierno federal es el único que en este caso podría solucionar este problema y, bueno, como ya habíamos hablado, pues una vía alternativa pueden ser las indemnizaciones. Sin embargo, este pues eh, en este momento pues la caravana no ha sido recibida. Eh, vamos a esperar al lunes a ver si, si reciben a la caravana y si no, pues ya eh, este, estuvieron comentando el día de ayer eh, las autoridades de San Sebastián que van a tomar pues otras medidas no este asimismo pues también eh, el abogado ayer en una rueda de prensa este dijo que eh, pues primero tiene que ser el Estado Mexicano el que tenga que solucionar esto no la protesta es un derecho de la comunidad este si posterior a esto pues el Estado se muestra incapaz de brindar la solución pues van a tomar ya eh, medidas este internacionales se puede decir, ¿no?
4: Wow, pues la verdad que esta es una prueba más también para para esta ideología de esta política que está pues emanando desde Los Pinos y que esperamos, la verdad, pues la justicia para las comunidades originarias que también son parte integral, vital de este país. Bueno, vamos a ver qué está sucediendo. Eh, vamos a ir con más información después de esta pausa. Quédate aquí. Estás en Territorios.
1: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros
4: de identidad. Territorios.
6: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
1: Ah, buen provecho.
4: Y regresamos aquí a cabina con ese huichol musical. Este, y les mandamos desde aquí, desde esta cabina, les mandamos toda la fuerza, eh, todo el apoyo. Eh, moral, sentimental a esa comunidad que está ahí enfrente del palacio, en este momento desarrollando esta petición histórica esta marcha que ya la lograron más de 900 kilómetros, desde su comunidad, eh, casi 200 eh, personas marchando para pedir esta justicia, eh, Jalisco Zacatecas, Michoacán y después la Ciudad de México una epopeya, la verdad, histórica digna que quede en los libros, para que que vean que las comunidades indígenas originarias están hechas de verdad, que tienen su historia, su cultura, una vez, una vez más nos vuelven, nos vuelven a demostrar este poder del cual son capaces y vamos con esta información que nos va a leer la compañera también Itzel, gracias Itzel
7: Bueno, para hablar desde el aspecto cultural de, de los desde la tierra está vista por ellos como un sujeto que es madre tierra, Tatei Yurineca no como un objeto que se vende, razón por la, cual, por la que defienden su territorio. Es la que los arrulla, la que les da de comer, como la manifiesta Juventino Carrillo, integrante de la caravana. El Consejo Regional Guirárica se pronunció desde mayo y exige que el Estado mexicano asegure la recuperación del territorio en estricta observancia desde el Estado de Derecho, que debe prevalecer, ofreciendo las más pertinentes y, gar y garantizando la seguridad para la realización de las ejecuciones en pro de la comunidad de San Sebastián y Tuxpan, de los municipios de Mezquití y Bolaños, Jalisco. Asimismo, se pronunciará en el Consejo Indígena de Gobierno el 13 de mayo y la Red de Abogados Indígenas.
4: Bien, ahí está esta es información que nos aclara, pues, parte de la comunidad como B. Eh, el trato a la tierra y su derecho también, su derecho ancestral de que son posesionarios pues de eh, estos territorios y bueno, este es el trabajo que se está desarrollando, ACUE.
0: Sí, fíjate que así mismo, pues muy aparte ya de las decisiones políticas de decidir, pues caminar este rumbo al Palacio Nacional para hablar con el presidente de México. Muy aparte de eso, pues también es necesario decir que es se está trabajando también desde la cultura, o sea, la, la como la madre tierra es un dios, ¿no? Tateyurienaka es este por eso que también se hacen una ceremonia. Se hizo una ceremonia desde que salieron en el trayecto del camino, se viene haciendo ceremonia, este llegaron a la Ciudad de México, e hicieron también una ceremonia, una entrega de ofrendas allá en la sí. Basílica de Guadalupe. Y, este pues, eh, se puede decir que este asunto de la tierra no es solamente... Eh, como se dice, material, ¿no? Sino es también sagrado. Es sagrado para el pueblo birrarica. este, Entonces, pues, ellos no pueden regresar sin una respuesta, porque, pues, ellos están manteniendo un diálogo constante con las deidades. Asimismo, pues, eh, Cabe mencionar, pues, que eh, pues ellos han dejado a sus familias, sus familias también están haciendo trabajo ceremonial, están ayunando para poder este, entablar este diálogo con el presidente. Entonces, pues, esperamos que, pues, eh, el lunes eh, esperamos que se puedan abrir esas puertas, ¿no?, eh, y que estemos equivocados, ¿no?, Ojalá que estemos equivocados y no exista, pues, la discriminación, la omisión una vez más, ¿no?, este, por el Estado mexicano. Esperamos estar equivocados y esperamos que se pueda entablar, pues, este diálogo con el presidente y, pues, que este esfuerzo que ha hecho la comunidad birrárica de caminar este en el pavimento, en el sol, bajo la lluvia, este, en, pues, con la, con todo lo que esto implica, ¿no?, este, quedándose a descansar en la carretera, a buscar un lugar donde dormir, este, pues todo este esfuerzo valga la pena. ¿no? Eh, y pues eh, recordando una vez más, pues eh, quiero mencionar pues que la, la extensión que se está reclamando, pues son 10.500 hectáreas este, del lado de, eh, de Guajimic del lado de Guajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, y también 800 hectáreas de un lugar denominado El Triángulo, que se encuentra en Puente de Camotlán, del mismo municipio La Yesca, Nayarit. Entonces, pues, eh, como menciono, pues ellos ya hicieron la demanda, hicieron el juicio, ganaron ya, ya tienen sentencias a favor estos juicios, ¿no? Solamente falta que les entreguen la tierra y pues que el Estado mexicano brinde y garantice estas ejecuciones, estas devoluciones.
4: Y también vamos a ver que, bueno, con este trabajo integral que están haciendo toda la, la comunidad birrarica particularmente, eh, como bien dijiste, tiene que ver con lo espiritual, con lo geográfico, eh, las familias acá también están rezando, esperemos que tenga resultados y, y eh, también... Eh, sin quererlo mencionar vamos a ver la posición del, del estado mayor en referencia a las comunidades originarias porque vamos a recordar que bueno esta es una petición eh, que se está haciendo desde hace ya años eh, para empezar el, el gobierno de, del estado de Jalisco pues se eh, supo lavar las manos no pudo solucionar esto la aventó allá al Palacio Federal y a su vez vamos a ver también el Palacio Federal cómo trata este tipo de asuntos eh, como como decimos eh, la comunidad birrarica llega con toda la razón de la ley a su favor, entonces vamos a ver cuál es la posición y en referencia a eso también veremos eh, o se podrá ver cuál es la posición en referencia a las comunidades originarias de todo México. Y bueno, eh, también vamos a comentar que estas ceremonias precisamente que hacen las comunidades es eh, para estar estableciendo este contacto con los dioses y eh, pues hacer una referencia espiritual ellos mismos. Ellos eh, no se saben solos, eh, se saben en referencia a un mundo eh, concreto que que está lleno eh, pues de seres, de seres especiales, de seres universales que son los que nos permiten, los que permiten la vida, agua
0: Así es, pues eh, es también parte de la cosmogonía eh, Pues anteriormente nuestros antepasados, ellos caminaron los lugares sagrados. Eh, existen cinco principales lugares sagrados eh, que son eh, como en puntos cardinales. Eh, está en el norte, pues se encuentra Cerro… Eh, ¿cómo se llama?
4: <risas> está… Se encuentra...
0: Jaura Manacá. Manacá, ajá, en Cerro Gordo, Durango. Exacto. Este, en el poniente se encuentra... Tatei-Jaramara, que es en San Blas, Nayarit, la isla del Rey. En el sur se encuentra Rapa Villemeta, eh, la isla de los Alacranes, aquí en Chapala, Jalisco. Uh -huh. En el oriente se encuentra Viricuta, eh, ahí en Red de 14 eh, en San Luis Potosí. Y en el centro se encuentra Tecata, en eh, Santa Catarina, Cuescomatitlán, que es una de nuestras comunidades. Y bueno, pues eh, anteriormente pues, los dioses caminaron el mundo, eh, los dioses, pues, eran personas como nosotros, pero no eran humanos, ¿no? Se puede decir, ¿no? este Pues, eran dioses. Eh, entonces, cuando ellos hicieron el mundo, ellos lo fueron recorriendo paso a paso. En cada lugar se fue quedando cierta persona este, para cuidar ese punto cardinal. Y eh, esta marcha, pues, es una recreación de cierto modo, ¿no? De este caminar que hicieron los dioses es... Eh, como el sacrificio también mismo que hicieron los dioses. Entonces, pues, es por eso que se hace a pie. También anteriormente, pues, nuestros abuelos, así caminaron los lugares sagrados para entregar las ofrendas. Esto también, pues, forma parte de una ceremonia, lo que están haciendo el pueblo virrarca. No nada más, es una manifestación, también es una ceremonia en sí misma. Y, pues, este esperamos, pues, que, que tenga buenos resultados.
4: Bien, y pues claro, en su interés está precisamente rescatar a estos territorios comunitarios y como bien dijiste hace rato, no son para su explotación, no son para su degeneración, no son para venta ni cultivo, simplemente es por la eh, el amor, el respeto a la madre tierra y porque también eh, saben reconocer, que ahí es precisamente donde se puede generar y formar y repetir la cultura solo en el territorio es donde se puede multiplicar, desarrollar la fiesta y tenerla los elementos para venerar y bien, vamos en este momento si te parece Agüe, antes de cerrar con el programa y con la información eh, vamos con la compañera María del Rosario Agustina Escobedo quien se encuentra en estos momentos en el teléfono, ella es líder Purépecha y también es líder de los habitantes que fueron desalojados Hace ya un mes, ayer se cumplió un mes de este desalojo allá en la colonia La Floresta, y quienes ayer fueron a entregar un pliego petitorio ahí al edificio del Congreso del Estado de Jalisco. Eh, un saludo para ti, María del Rosario.
6: Hola, buenas
4: tardes, Armando. Muchísimas gracias por recibir la llamada, es un gusto para mí que estés en este programa y que le platiques a todo el auditorio que, cómo va su caso a este un mes ya de este desalojo forzado, de esta destrucción de casas, y bueno, eh, cómo van los asuntos por allá, qué les dijeron, y sobre todo también a qué fueron ayer al Congreso del Estado.
6: Bueno, principalmente pues queremos agradecer por, por darnos este espacio, donde pues nos hacemos escuchar, y pues sí, así es como lo mencionas, ayer fuimos a entregar un pliego petitorio, Ajá. este, fuimos, pues al, al municipio ya entregamos uno, se lo entregamos a, al señor, eh, nos está dando seguimiento más bien el señor Salvador Villasqueo, bien. y este, nosotros al estado pues lo hemos visto muy calladito, ¿no? Eh, no se ha hecho presente, y pues nosotros lo que queremos es que se haga presente también el Estado, porque pues a la hora de que vinieron a derribar los hogares, y pues todo el daño que hicieron, sí. para eso pues sí estuvieron, pues muy, trabajaron en conjunto. Sí. Y Bu ahora eso es lo mismo que estamos pidiendo, que trabajen en conjunto para dar solución, pues a los daños que ya hicieron.
4: Eh, ¿Alrededor de cuántas familias fueron afectadas por este desalojo forzado, este Rosario?
6: Eh, se contabilizaron 70 casas, pero entre estas 70 casas, pues no todas las personas están peleando pues sus derechos, ¿no? Uh -huh. Algunos pues, eran de pueblos originarios y pues entonces algunos decidieron pues regresar a sus pueblos y no los hemos podido localizar.
4: Sí, bueno, después de esta tragedia que te avienten ahora sí que prácticamente a la calle o alguno de los albergues que estaban ofreciendo, lejos de tus lugares de trabajo, ahí como para que comiences una nueva vida en un albergue, pues como que tampoco es una opción a tomar muy bien en cuenta, ¿no?
6: Así es, mira, parece burla porque pues, sí nos ofrecieron un albergue, pero está a 15 kilómetros pues, de donde ellos vinieron a derribar nuestros hogares pues ahí tenemos ya toda, pues, una vida hecha, ¿no? Es a donde nuestros hijos van a las escuelas, están cerca de nuestros lugares de trabajo. Entonces, pues, sí, está demasiado retirado los albergues que ellos ofrecieron. Al principio mencionaron la colmena, pero, pues, a la hora de que la gente empezó a acudir a la colmena, este, no había...
4: Espacio, tanto a, espacio.
6: No, no estaban autorizados para recibir ahí a las personas. Uh -huh. Entonces, ellos nos mandaban a un albergue a 15 kilómetros de, de las casas que derribaron. Y pues sí, ha sido muy difícil porque pues ahora sí que dejaron desprotegidas muchas familias, no sin hogar, sin comida, sin, sin alimentos, o sea, sin nada de plano en la calle. Hubo gente que estuvo viviendo en la calle, uh -huh. eh, gente en algunas casitas de campaña que donaron algunas este, asociaciones civiles, He uh -huh. Y es entonces, pues ahí es donde estuvieron viviendo muchas familias. Ahorita ya están más dispersas, este pues han buscado la manera de rentar algún cuartito, algunos se han ido a vivir con sus familiares. Bien. Y, pero pues es hora que no tenemos respuesta. Entonces, a eso es a lo que se debe nuestro pliego petitorio. Nosotros lo que estamos pidiendo es que pues, ellos trabajen juntos. De la misma manera como la hicieron. Sí. Al ir a derribar las casas. Entonces, pues eso es lo que queremos. Queremos soluciones porque, pues es muy triste estar en esta situación. Entonces, pues las máquinas siguen trabajando también. O sea, eso es lo que queremos exigir, que ya paren esas máquinas. Porque el arroyo, pues ya lo tienen bien profundo y ya lo tienen ancho. Ajá. Entonces, si vuelven a venir a medir los de Conagua, o sea, otra vez nos van a volver a tumbar las casas porque pues ahora otra vez ya no estamos respetando el perímetro que ellos nos habían dado por, y es por no porque nosotros nos hayamos seguido construyendo o porque se hayan vuelto a construir casas, sino porque ellos han ido haciendo más grande el arroyo, entonces nosotros queremos que pues ya paren esas máquinas, eso es lo que pedimos en el pliego petitorio
4: adelante acue
0: eh, una pregunta me interesa saber pues por qué surgió este desalojo o con qué argumento es que este eh, los desalojaron y, y tumbaron las casas
6: bueno mira este, ellos nunca nos dieron ningún aviso nunca se nos mencionó de que se iban a, a iban a desalojar todo fue pues fueron violentados todos nuestros derechos porque nadie se identificó, solamente llegaron y pues daban cinco de 5 a 15 minutos para sacar las cosas de tu casa, Este no nos decían por qué, ellos se escudaban con que pues estábamos en una zona de riesgo, según ellos estaban evitando inundaciones para el temporal de lluvia, siendo que nosotros tenemos 12 años viviendo ahí y nunca nos hemos inundado. Las colonias vecinas son las que sufren inundaciones, que es la colonia Carlos Rivera Seves y la colonia Miramás. Nosotros nunca nos hemos inundado. Tenemos 12 años viviendo ahí y nunca pues nunca nos ha afectado. O sea, la lluvia nunca nos ha afectado. Ellos están diciendo que afectados. Nosotros no somos afectados, fuimos dañados por ellos.
4: Eh, estimada Rosario, eh, digamos... Eh... Las oficinas aquí de los Derechos Humanos Jalisco eh, los están acompañando, están arropando este pliego petitorio.
6: Ayer no se presentó nadie de Derechos Humanos con nosotros. Eh, eh, ellos también el día del desalojo forzoso, sí. ellos dijeron que estaban presentes, pero fueron nomitos o sea, no, no no hicieron nada por nadie, ni siquiera bueno nosotros al menos no los vimos. No sé si estaban por el otro lado de las vallas, porque pues ahora sí que estuvimos privados de nuestra libertad el día del desalojo. ¡Wow! Sí. Estuvieron todas las corporaciones. Entonces, pues, todos nuestros derechos fueron violentados porque hubo gente enferma. Uh -huh. eh, eh, ahora sí, derribaban tu casa y te dejaban bajo el sol fueran niños, mujeres embarazadas, personas enfermas, personas de la tercera edad, ellos estuvieron pasando sus botellas de agua y las personas sin desayunar, sin comer y bajo el sol todo el día y todavía sin un hogar.
4: Qué horrible, la verdad, qué, qué terror, qué espanto y que bueno también haya sido esto una un movimiento que venga desde arriba señalado ahí por las... Eh, pues, pues, por el municipio y por otras instancias que tiene el poder de hacer esto, pero, eh, pues, bueno, la, ciudad, la ciudadanía sigue, eh, pues, representando su batalla, esta, esta letanía, este, eh, este, vamos a decir, este mal, ¿verdad?, que hay que estar llevando los petitorios, no hay respuesta, eh, pues, esperemos que les den alguna respuesta. Vamos a seguir también con el caso, a ver cuál es el trato que se les da para tomarlo en cuenta también. Y bueno, estimada Rosario, algo que tú desees agregar en referencia a, esta, a este desalojo forzado.
6: Pues nada más quisiera agregar que, bueno, agradecer a todas las personas que nos están acompañando en esta batalla, porque pues es muy complicado, porque pues estamos peleando contra el gobierno, ¿no? Entonces, pues sí, es muy complicado y quiero agradecer a todas las personas, especialmente a la señora Gabriela Juárez Piña. Eh, ella viene de la UAPI y Bien. pues la UDG hasta ahorita nos ha estado acompañando y pues queremos agradecer eso.
4: Excelente.
6: A, el, a ella y también a los de asociaciones civiles que han estado haciéndonos fuerte
4: Muchísimas gracias. Vamos a seguir con el caso y también vamos a ver cómo, eh, pues, el devenir de estas familias, cómo sale. Estaremos en, co en contacto, Rosario. Eh, muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes, le damos eh, las gracias a la compañera María del Rosario Agustín Escobedo, y bueno, vamos a seguir también con eh, esta información que pues está también preocupando a, a 70 familias de esta ciudad. Y bien, compañeras, estamos casi por salir, no sin antes, eh, pues poner el dedo así, ahora sí que en la llaga, eh, en este momento histórico que está viviendo el país, con esta caminata de más de 900 kilómetros, donde la comunidad birrárica y, perdón, está pues exigiendo la justicia de estos, este, pues ya juicios que están dados a su favor. Aucue.
0: Así es, este, pues eh, el lunes estamos en espera de lo que suceda, el martes creo que ya se van a tomar otras, este, decisiones y, bueno, pues el próximo sábado estaremos aquí ofreciendo más información, esperemos que se resuelva y, pues, que... Pues ahora sí que indignante todo lo que está pasando a nuestro alrededor, tanto aquí en, en la zona metropolitana de Guadalajara, como es allá en la Ciudad de México con nuestros compañeros Viraritari. Y pues es triste, ¿no?, porque se ve toda la intención, se ve, pues sí, toda la intención de solo servir a sus intereses particulares, eh, no servir a, a, la, a la gente, sino a sus propios intereses, ¿no? Es una, es una pena y una lástima y pues esperemos que puedan, las instancias competentes puedan intervenir y se pueda dar solución a estas problemáticas.
4: Y bueno, la verdad que especular es muy sencillo, sin embargo, la realidad de AEE en este momento es que la comunidad está eh, enfrente de las puertas del palacio eh, es un fin de semana, suponemos que a lo mejor pues eh, no hay quien los reciba, podemos suponer sin embargo, el lunes el lunes es un día activo para todo mundo ese día no va a existir ningún pretexto, inclusive todos sabemos que desde las 7 de la mañana por la conferencia matutina eh, que ofrece el presidente, pues ya hay actividades, entonces eh, yo pienso que se va a poner bien ahora sí como dicen, se va a poner bien la matutina no hay que dejarle de echar un ojo a este momento y pues les mandamos una porra, una fuerza eh, a toda la comunidad eh, birrárica que está ahorita por allá dando la cara por ellos y por todos los indígenas de México me atrevería a decir porque son los que están ahorita en este momento postrados exigiendo eh, de manera justa en frente del Palacio Nacional pues esta justicia. Eh, bueno, pues parece ser que estamos ya al borde del término del programa, eh, nos despedimos, no sin antes mandarle un saludo a Arturo Espinosa, precisamente que está ya en el norte del estado trabajando duro para este programa y otros espacios radiofónicos donde también se manifiesta, eh, mandamos un saludo a la comunidad Viraritari eh, que se encuentra en estos momentos en el palacio y también a todas las demás comunidades eh, que viven en esta zona metropolitana de Guadalajara que también están persiguiendo sus derechos lingüísticos, culturales y tradicionales. Les mandamos un saludo. Acue algunas palabras para despedirnos.
0: Pues solamente agradecer, muchísimas gracias. Este, eh, pues Que la justicia llegue pronto a todos los que la estamos pasando mal en este momento. Asimismo, nuestros compañeros de aquí, de, de las colonias este, que desalojaron. Pues un saludo, un abrazo fraternal y pues ánimo.
4: Ánimo, ahí estamos a las órdenes. Itzel, algunas palabras para despedirnos.
0: Pues muchas gracias por escucharnos y
7: sí, también mucho ánimo que tanto nuestros compas wixárikas como las personas desalojadas encuentren unas que esté favorable hacia ellos porque bueno, al final de cuentas lo único que todos queremos es vivir.
4: Es vivir, vivir, vivir feliz, con justicia, vivir sanos, vivir plenos, en paz. <ríe> y bueno, pues les mandamos un saludo desde esta cabina. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Quédate aquí, estás en la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
0: Territorios, territorios,
6: territorios.